0: В подкасте «Работник месяца» Виктория Грабец, дизайнер ювелирных изделий. Вика, привет! Добрый день! Очень рада, что мы с тобой будем сейчас разговаривать, потому что профессия у тебя очень и очень интересная, и вопросов у меня миллиарда, ответов пока нет. Давай стартанем вот с чего. Как ты пришла в эту профессию? Как так случилось, что ты решила однажды, сейчас ты расскажешь, когда, когда это однажды случилось, что ты будешь дизайнером ювелирных изделий? Очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, что пригласили. Это новый опыт для меня. Ювелирная
1: профессия меня всегда привлекала. Всегда мне нравились красивые камни, всегда нравились металлы. Это всегда очень было занимательно. Но я даже не знала, что у нас такое где-то есть в городе и что можно обучиться этому. Совершенно случайно мне нужно было поступать на дизайнера интерьера. И моя, ну мой наставник, как назовем это так, сказала, что нужно поступать в институт культуры. Вот, и я готовилась целый год, чтобы туда поступить, а до этого я занималась лепкой, то есть это работа с формой, соответственно, предполагает то, что это уже будет какое-то, ну, развитие в этом направлении, поэтому лепка, художка, все, то есть это не просто так было. Вот, и я пришла, сдала экзамены и поняла, что я не прохожу на бюджет, именно на ту специальность, которую я хотела. И получилось совершенным образом, что я вижу, есть художественная обработка металла направления. Я думаю, о, прикольно, посмотрела, что делают там. Мне понравилось, думаю, ну, значит, мне нужно туда. Я подала туда свои документы, ничего задавать не надо было, я была там первой в списке на бюджет. Ну, я поняла, что мне туда нужно, и, значит, я там, где мне нужно. Вот, соответственно, вообще все обучение это было что-то такое невообразимо интересное, потому что, естественно, у нас обучали по такой старой школе, и новые какие-нибудь технологии, ну, сложно давались, потому что педагоги сами заточены под это все, под такое советское, вот, вот эти вот все кольца такие достаточно простые. Но мне же хотелось чего-нибудь интересного, такого. Да, 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 такого что-нибудь, чтобы прям вау, чтобы ну, непонятные какие-то материалы, чтобы можно было попробовать и потом понять, что, боже, зачем я вообще за это взялась, вот и. На первом курсе я еще как бы немножечко сдерживала себя. Потом пришел педагог другой, который у нас раньше был на Новороссийской скульптурный цех. Там работали все, все самые лучшие, мне кажется, люди, которые именно в искусстве как-то вот связаны с искусством. Это Аполлонов, может быть, если слышали, но это скульптор, который делал большинство памятников вот у нас в Краснодаре, в Новороссийске. И я туда приходила, смотрела, как они лепят эти скульптуры. Там были художники из нашего тоже университета, у них там свои были мастерские, там были керамисты, и вот был мой педагог, который занимался, он реставратор сам по себе, то есть это у него реставрация была и ювелирных изделия, и, достаточно, ну, такие разные все в музеях экспонаты, которые он тоже их реставрировал. Соответственно, у него там была такая мастерская, ну, просто, там было очень много всего винтажного, еще плюс ко всему вот эти всякие непонятные какие-то ложечки, ну, в общем, все-все-все. Вот, я к нему начала ходить, мы с ним начали делать первые проекты, и ну вот как-то получилось так, что он меня вот поддержал во всех разных направлениях, и дальше мы с ним работали со стеклом. То есть у меня были проекты со стеклом, у меня были проекты с разными эмалями, прям сложными эмалями, которые как бы никто даже не брался, и с разными фактурами, и э, скрещиванием материала, которые не скрещивались раньше. То есть это все было в районе, ну как бы между опытом, и, а вдруг получится, а выходило реально очень красиво, и я даже сейчас вот несколько раз думала об этом, то, что можно было бы куда-нибудь это и отправить, ну, в виде как бы того, что это необычно, это по-другому. Ну, естественно, проходит три года, это уже, естественно, никому не интересно, потому что чем свежий материал, тем лучше. Вот, да, и так я четыре года проучилась, закончила, и причем все четыре года я говорила, я вот тут учусь, и я никогда не буду заниматься веберкой. Не, никогда не буду заниматься ювелиркой.
0: Так а после учебы ты планировала что делать, если? была настроена на то, что в ювелирке заниматься не будешь. Ну, после учебы всегда же планируешь
1: одно, выходит потом абсолютно по-другому. Согласна. Да, у -у -у. вот, абсолютно по-другому. Я планировала так же, как и хотела, то есть я закончила еще второе высшее у меня есть, я переподготовилась на дизайнера интерьера, куда я собиралась у -у -у. идти. Да, я была полной верности, что я буду дизайнером интерьера, но я, не знаю, ну, наверное, первый месяц я поработала а в Краснодаре, и потом дальше вот я решила сделать первые колечки свои. И вообще потом больше дизайн интерьера ушел у меня. И этот диплом, что на самом деле дипломы тоже, конечно, это нужно, это важно, но портфолио, конечно, для творческого человека играет очень большую роль. Поэтому всегда нужно делать не бояться, даже, может быть, если в какой-то момент вот не получается или что-то кажется, что, ой, ну, не совсем, ну вот совсем, зачем я это все начал, но когда что-то происходит, и ты видишь, что вау, какие-то, не, ну, непонятные, интересные складываются вот эти вот факторы, то ты понимаешь, ради чего ты все это делал. Поэтому творческому человеку нужно идти в риски, и это самое прекрасное, что может быть, правда. Вот. Но, наверное, как-то
0: вот как началась заниматься ювелирка, вот, скорее всего, вот такая история небольшая. Хорошо, тогда ты можешь нам на пальцах объяснить, как складывается твой день? Ну, конечно, в плане профессиональном. Что происходит вообще? Ой, происходит все. Может
1: происходить все просто. При том, что я сейчас переехала в Москву, и у меня в основном все клиенты еще остались здесь. Я не то есть как-то находят потихонечку, то есть я раздаю заказы. Вот в этом месяце я привезла сюда три заказа, отдала все и, естественно, уже опять пишут люди. И получается, я в Москве делаю в Москве изделия, привожу сюда, поэтому мой день начинается обычно с того, что в любом случае нужно подобрать человеку, что ему нравится и хотя бы ему увидеть, что это будет. Поэтому, если люди приходят просто, да там какие-нибудь обручальные, да истории, им все равно нужно увидеть, они обычно не приходят там, чтобы, ой, сделайте мне просто какие-нибудь обручальные ровные колечки. А они обычно хотят, ой, а давайте с камушками красивыми. А камушки тоже нужно найти, подобрать. Естественно, обычно я сажусь, делаю сначала эскизы на айпаде. Потом я перевожу это все в 3D. То есть я делаю 3 d модельки, чтобы люди увидели еще со всех сторон. На самом деле, это сложно так даже вот некоторым представить. Поэтому иногда это затрачивается очень-очень много времени, mm -hmm. чтобы объяснить и понять, ну, вообще человеку, что именно нужно ему, что что вижу как я, чтобы я тоже с вот этим вот желанием, чтобы он был и индивидуально. Прям у него эти изделия, прям говорили про него, и даже если он говорит, что нет, мне так не нравится, а я вот попроще. Мне все равно нужно ему доказать, что ну, давайте чуть-чуть вот так. Поэтому на согласование идет, конечно, где-то ну, недели две. Вот с одной девочкой мы делаем вообще набор уже месяца три, потому что ну вот ничего не нравится, именно не нравится то, что вот ей нравится все, но ей кажется, вот она каждый раз смотрит, а давай вот тут еще добавим, а тут еще добавим. Поэтому, конечно, я обычно я, если есть какая-то задача там, могу подобрать камни также по нужности, какие там драгоценные, драгоценные, потом еду, их выбираю. Это моя любимая часть. Угу. Выбрать камни тоже, посмотреть по всем характеристикам, чтобы подходил, естественно, от бюджета отталкиваемся. вот
0: Подожди, я сейчас вот буду да. задавать уточняющие вопросы. Что значит «еду, выбираю камни»? У нас есть какие-то каменные да. супермаркеты, это Это
1: лучшие супермаркеты. Там просто можно зайти и прожить просто там поднес, просто для там меня прожить можно
0: какую-то другую вселенную да, да и фраза есть. еду выбираю камни
1: нет это не так как бы как ты идешь по супермаркету может быть это звучит просто не на самом деле А куда ты их едешь выбирать есть несколько конечно магазинов которые даже не магазины склады а которые специализируются на камнях вот и туда. Ну, по Москве как бы это развито, естественно, больше. У нас тут в Краснодаре, вот, я приезжала в мае, такого нет. Mm -hmm.
0: да. Ну, ну, ну придешь, да. лет через пять Да, появится. да, да. Ну,
1: потому что, на самом деле, спроса как бы как такового нет. У нас как бы есть некоторые ювелиры, но они все заказывают, естественно. А вот так, чтобы прийти, посмотреть, выбрать камни, естественно, ну... Ну, пока что в Краснодаре еще нету ничего. Может быть, надо этим заняться.
0: Да? Сейчас да, бизнес-идея да, 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 да. да.
1: Вот, поэтому а в Москве обычно я приезжаю, у меня есть несколько знакомых уже, я приезжаю к ним в студию, мы садимся, и я смотрю, они мне дают пинцет, дают лампу, я сижу часа четыре, выбираю что-то по включениям, что-то ну, у всех же камней там разные свои истории. И поэтому, исходя из бюджета, мы уже выбираем камни, отправляя клиенту, мы смотрим, нравится, не нравится, Покупаю камни. Привожу, либо я отправляю просто клиента. Бывают такие истории, когда я отправляю его, ему просто все готовят. Он приходит и смотрит сам, какие ему камни нравится.
0: Послушай, я подглядывала <свят> твои аккаунты в соцсети, которые нельзя называть, и увидела мужскую версию. Я <свят> не знаю, что это было: бусы, не бусы. Что-то из камушков что-то невероятно красивое, легкое, нежное, потрясающее. И я даже представила этого мужчину, который будет это носить, и два. «Господь, как же тебе повезло!» На
1: самом деле, первая модель, которая у меня есть, это мой молодой человек, потому что я на нем пробую все. Кстати, вот кольцо, которое я после универа начала делать, он мне сказал, слушай, вот у меня есть камень, я ему его покупала, давай мы что-нибудь из него сделаем. И вот сделаем. И вот первое пошло как бы Пошло, пошло. И сделала, делала, делала ручками-ручками. И он сейчас ходит, он говорит: самое лучшее кольцо, которое я носил, при том, что он любитель всего. Просто. Я его очень понимаю. Да, когда это... только для тебя сделала. Да, 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 да. Что-то это вот. невероятно. И да, ну я как бы это, когда я только переехала в Москву, тогда было еще модно. Это, наверное, были цепи для очков. У него. Точно, да, да это было. Да, были да, они. да, да, да. Но. Там тоже, кстати, натуральные камни. Это было просто очень-очень модно, и я как-то увидела у какой-то, по-моему, актрисы на Западе, что она вот идет, у нее там сбоку черный жемчуг висит. И я думаю, вау, было бы классно. И также тоже я приехала, выбрала натуральные камни и сделаем ему цепочку. У него очень красивые винтажные очки, и мы как раз подобрали под цветы. И они еще приятно, что ты идешь летом, они прохладные. Во-первых, это удобно. Конечно. Да-да-да, это очень удобно, и он до сих пор не хоть Уже и мода прошла, он говорит, но ну, это удобно, это очень просто классно. И еще камни холодные. Mm -hmm. Тебе приятно от этого, да. И он, говорит, это тоже прям вот... Ну, вообще не снимает.
0: То есть даже вне моды. А -а -а -а. Я здесь соглашусь, что, наверное, вот на... Такой эксклюзив и штучность не может быть моды. И неважно вообще, модно не модно, если это настолько красиво и сделано специально для человека да. и под человека. Угу. Это да, да, да. невероятно.
1: Я поэтому и в своих как бы работах да стараюсь всегда под человека только делать, потому что ну то, что модно, это как бы модно, но мода настолько быстротечна, что угу. мы не успеем никогда. не циклично, за ней, да, да? да, И циклично, тем более, да. То есть как бы в один момент оно так, хоп, и причем я как бы у меня есть такая да, немножечко способность я могу знать что будет популярно или модно через два года я mm -hmm. могу угадывать и конечно естественно иногда я грущу по поводу того что но ну, я не успеваю там что-то сделать но смотрю ну так я же думала надо было делать вот и вот как раз-таки с очками точно так же произошло. То есть он уже отходил, это вот этот пик, и сейчас дальше ходит, потому что это удобно. Поэтому я думаю, что да, скорее всего, тоже с вами соглашусь. Хочется всегда просто сделать под человека, потому что все, что под человека, под его стиль индивидуально, оно всегда будет стильно смотреться. Mm -hmm. А стиль — это совсем не про моду. Это про собственное, личное, и его можно подчеркнуть, просто исходя из того, что... Вот мне иногда даже расстраивает, потому что люди говорят, вот индивидуальное украшение, это дорого. Да нет, это просто затратно по времени. Угу. То есть это немножечко нужно подождать, естественно. Это нужно вложить туда свои силы, эмоции, желания, вообще все. Но ты получаешь то, что ты не найдешь нигде, и ты ценишь по-другому. Ты чувствуешь себя в этом по-другому. Ты видишь себя в этом по-другому. Это абсолютно про другое угу,
0: угу.
1: вот очень поэтому, да поэтому да я соглашусь это вне, вне моды и это тоже очень хорошо.
0: Можем сейчас поиграть немножко в предлагаемые обстоятельства? Но если да. не можем, ты мне скажешь, Юль. Не-не-не, ну, с, с удовольствием даже. Не трогай меня. Я просто увидела у тебя фразу такую, что ты подбираешь камни индивидуально, и вот только что ты это проговорила. А можешь мне объяснить вообще, как это происходит? Вот я приезжаю к тебе, или там мы созваниваемся по видеосвязи, и я говорю, Вик, очень хочу, вот очень хочу. Что происходит дальше? Как, как ты понимаешь, какие камни мои, а какие не мои? Ну, вообще, поначалу нужно понять,
1: чего хочется, как бы там ни было. Ну, чего-то mm -hmm. хочется, что нравится.
0: Ну, вот я точно знаю, что однажды я позвоню тебе или напишу и скажу, что я хочу вот такую цепочку, неважно, модно mm -hmm. это или не модно, потому что ну, она меня прям поразила. Спасибо, спасибо, с удовольствием, с удовольствием.
1: Но вот в этих, как бы, цепочка там в основном, я как делаю, надо просто показать человеку, да, и он почувствует... Надо, чтобы он тоже потрогал, потому что я как... Э, все равно некоторые видят, да, некоторые там чувствуют на вот каком-то, да, уровне. Тут главное, чтобы просто взять в руку и понять, мне это нравится uh -huh. или не нравится. Да, если нет такой возможности, то хотя бы по картинке, да, я снимаю так, чтобы со всех ракурсов этот камень, чтобы было понятно, нравится мне это или не нравится. Ну, и, естественно, не надо как бы убирать тот факт, что можно просто открыть натальную карту, эта услуга у нас тоже есть. Серьёзно? И посмотреть, да, и посмотреть по натальной карте, что подходит, что не подходит, поэтому Ты хотела бы... тебя спросить,
0: знаешь, вот эта вот вся тема, да. тема, я поняла, что... Я да, я тут же, да, но
1: я никак бы не углубляюсь, потому что, естественно, ну, все мы люди, и верить, ну, перекладывать на что-то ответственность, это тоже глупо, но есть какие-то аспекты, которые там как бы они относительно отвечают за что-то, и по ним можно посмотреть что. Но как бы это уже на более точной такой mm -hmm. истории, как ну из разряда драгоценных камней. Они идут на цепочки, они на полутрагоценные в основном все, как бы либо это просто минералы какие-то. Поэтому тут вот главное, чтобы нравилось именно отклик. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот если я дам, да, вот несколько камней, и можно посмотреть просто и прям ой вот это вот вообще точно нет не мое не мое вообще вот это ой вот это я даже не знаю что такое есть угу. но мне вот это нравится все и как бы можно только вот так потому что я только на это и рассчитываю потому что если бывают такие случаи когда ты просто берешь ну выбираешь камень, да, ты приходишь, ты знаешь 100%, что это твой, что тебе нужно именно этот камень, потом ты его берешь в руку, а тебе он, ну вообще ничего и бывает, да, и даже вот бывает история, что иногда камень даже, ну как бы не хочется давать, да, вот мистику, но иногда камень не имеет больше вот какой-то запала даже нежели чем человек, это тоже может быть не очень хорошо для людей, потому что, ну может не очень хорошо влиять на жизнь, вот так назовем, да, ну, как бы не тоже не хочется все перекладывать, но какие-то могут быть не самые приятные, поэтому лучше всегда смотреть изначально,
0: прежде чем делать какое-то украшение, чтобы не было потом никаких вопросов. Mm -hmm. вот. да. а, скажи, пожалуйста, ты можешь уже сейчас по прошествию какого-то определенного времени точно сказать, что отличает твои украшения и для кого они?
1: Да, могу. Мои украшения отличают то, что я в любом случае вижу человека, я предлагаю ему так, как ему было бы классно, и предлагаю ему так, как бы ему понравилось. То есть я посмотрю на человека, изучу, чем он занимается, чтобы подчеркнуть его лучшие стороны, чтобы ему самому было в этом комфортно. Потому что в первую очередь я про индивидуальность, чтобы подчеркивать его. Потому что мы каждый, мы все индивидуальны, и в этом как раз-таки есть прелесть. И вот идти покупать что-то, да, можно пойти купить что-нибудь такое простое, да, но это не подчеркнет тебя вообще. А найти что-нибудь интересное, такое сложное, что было бы про тебя, это, конечно, ну, достаточно сложно. Вот поэтому я Пытаюсь помочь людям в этом. И, наверное, что отличают мои украшения, что, естественно, я немножечко пытаюсь идти чуть-чуть наперед того, что есть. И даже вот в Краснодаре, да, там в Краснодаре, понятное дело, что нет, иногда слишком, я понимаю, что слишком какие-то новые непонятные какие-то там технологии, я пытаюсь там это, ну, даже некоторые не беру. Но я понимаю, что в этом есть. Я даже вот в Москве первый раз, когда я приехала, я пошла же, естественно, на собеседование. Да, я попала. А куда пошла? Я потом узнала, куда я пошла. Я просто, от, да, откликнулась первой. Но мы приехали просто в Москву, и через неделю наступил карантин. Да. Вот как-то не сложилось. И три месяца просто никуда нельзя было выходить. Вот. Я приехала, я пошла на собеседование, пришла к молодому человеку. У него было так красиво, у него там такие красивые изделия висели. И он такой дал мне тему, говорит, ну, приходи, там много очень было желающих, на дизайнерами именно в его компанию. Я думаю, ну хорошо, он мне дал тему, я прихожу через два дня, он говорит, так быстро. Он посмотрел на мои рисунки, ему понравилось. Все, он говорит: мне так нравится, как вы мыслите, такие интересные, типа, идеи, все супер. Все тогда, типа, почему вы не хотите на себя работать? Я говорю, ну, хорошо. Да. Мой. Я говорю, ну не хочу. Ну, а я же такая из Москвы приехала, думаю, черт, мне тут. Ну, как, куда я тут на себя буду работать? Вот. И как бы он мне такой: Ну, вы точно не будете на себя работать? Я говорю, нет, точно не буду. Вот. И потом, да, на следующий день он мне говорит: Ну, вы это приходите в понедельник, все, типа, вот в офис, в центр. Я говорю, хорошо. И мне в воскресенье пишут, что с понедельника все закрывают, и я никуда не выхожу. И я подумала, ну, значит, потом они мне в июле написали, что вот, приходите, мы вас ждем, ля-ля-ля. Но как бы, естественно... Я уже никуда не пошла. Да. А оказалось, что это Ильгиз Ювелир, его считают по России вторым Фаберже. Uh -huh. Да, у него достаточно очень-очень классные изделия. Он все делает сам, вручную. Но вот ему нужен был человек, который бы придумывал это. Ну, естественно, uh -huh. дизайнер, потому что устаешь иногда. Вот и с ним сидеть, обрабатывать там всякие разные материалы, смотреть, как они реагируют. Ну, в общем, такой запал помоложе нужен был. Mm -hmm. Вот, я посмотрела, я поняла, что... Ну, наверное, он даже посмотрел мои работы и сказал, такие интересные вот эти вот ну, нововведения. Их нужно развивать, потому что ну, все равно хочется что-то интересное, потому что у нас, как бы, если на Западе есть какие-то интересные, я уже очень много смотрю, очень много э, разбираю, как, что сделано. У нас даже материалов некоторых нет, чтобы делать то, то же самое, хотя бы что-то интересное, а не вот, как там есть-то там в Соколовье какие-то просто изделия. Потому что, ну, люди же, они все сами по себе уникальные, И это нужно как-то подчеркивать, у них должен быть. У нас даже бижутерий, даже в Москве бижутерии хорошие нет. Вот. Ну, Сложно даже. Я вот пришла к одной женщине, мы с ней беседовали вообще про другое, а она сама, у нее есть подруга, которая специально ездит в Италию. Ей покупать бижутерию, потому что она ходит по всем маркетам, по всем там каким-то интересным, я не знаю, магазинам. Ну, говорит, нету бижутерии интересно нету, вот провал. Uh -huh. а, не знаю, кстати, почему. У нас тут как бы в Красноре, да, допустим, может быть, но в Москве там же есть и хорошие ювелирные заведения, где обучают. Там тоже, видимо, как-то... но на все это нужно время, поэтому скорее всего, вот, отличает то, что я не боюсь, как бы, предложить такие какие-то интересные идеи, и только буду за, если человек в этом, в этом меня
0: поддержит. Так, а расскажи мне тогда, когда ты сделала такое первое, на твой взгляд, как ты считаешь, прям серьезное ага. украшение, как я люблю говорить, когда тебе было не стыдно. Да-да-да. да И первую продажу свою совершила. Ой, это
1: произошло. Такая история интересная была. А совершенно случайно, когда, наверное, ну, не знаю, уже прошел год с того, как я выпустилась, и ко мне обратился мой знакомый, а он тогда был парень моей подружки mm -hmm. с университета. Он говорит, я хочу сделать предложение своей девушке. Вот, типа, мне нужно кольцо. Помолочное. Да, помолочное mm -hmm. кольцо. Вообще моя мечта заниматься бижутерия интересная и помолочные кольца. Разными, необычными. Не вот эти вот, которые там, вот просто Стандарт. камушек, да-да-да. да, 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 да. <правда> потому что скучно. Вот. И не, ну, невозможно где-то найти. Я даже пошла, и он хотел как раз-таки с рубином. И я после этой истории как раз пошла поискать. Думаю, я же у нас, интересно, помолочные кольца где-нибудь с рубином. И он говорит, я обошел все А Их он как нет, бы, да, да, он как mm -hmm. бы ездил. И в Москву приезжал, смотрел. Ну, понятное дело, что в Москве можно что-то найти в каких-нибудь больших таких. И даже в них. Ну сложно найти с рубином, вот. И значит он такой говорит, а на тот момент еще я знала, что как раз какой-то бум будет, мне так казался, что вот вот сейчас будет бум, и как раз потом начали все звезды делать с цветными камнями предложения, да. Он говорит, мне нужен натуральный рубин, красивый. Необычные гранки, чтобы это не были вот эти вот советские рубины вот mm -hmm. эти, которые вот mm -hmm. такие вот бабушки, да, 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 да. чтобы он был красивый и желательно либо это прямоугольная форма, либо октогончики это под такие вот mm -hmm. полуквадратик, короче. Вот. И я говорю: хорошо, он мне сказал изначально вообще: я хочу из титана кольцо. Да. Я такая говорю, да. Какой интересный тебе попался сразу на старте Да-да-да, я еще приехала к своим ребятам вот опять камни смотреть, выбирать. Они такие говорят, так во что вставлять будете? Я говорю, ну я думаю, что да, это будет все-таки белое золото. А они такие, ага, ну да, тогда ладно. Я говорю, ну он вообще просто титан. Такие, ну это вот тут есть. То есть такие истории, когда покупают камни за миллион, за два миллиона. И потом вставляют куда-нибудь, ну не знаю, серебро, ну вот в титан тоже. ну вот как А титан сам по себе, он дешевый, но просто он тугоплавкий в проливе, mm -hmm. и он достаточно сложный в обработке. Вот, Само по себе там чуть и там господи, он дешевый. Вот, и мы выбрали его очень красивый камень. Потом долго думали, как мы там все это сделаем, как это, какое кольцо нравится, не нравится. В итоге мы сделали сразу так, чтобы помолвочное кольцо сочеталось с... В дальнейшем с обручальными. То есть мы сделали уже прям это, все заготовили, и они, он знал, что они будут у меня дальше заказывать. Вот, и мы сделали специально, чтобы оно все красиво выглядело. И я говорю: ну что, делом из титана, там были сложности, там был ну, вплоть до того, что может быть камень лопнет, не лопнет, потому что, ну непонятно, как это. А он говорит, да нет, нет, давай все-таки сделаем, наверное, из золота, 750-я проба, и все, типа, я говорю, окей, ладно. Я, конечно, потом расстроилась, потому что титан, он обладает таким достаточно интересным свойством. Он, во-первых, абсолютно его не надо чистить, а во-вторых, он легкий, ну, изделие просто оно камень красивый и по цвету тоже титан достаточно ну такой наверное чуть-чуть может быть темнее чем золото белое но вот сама легкость его он настолько невесомый что вообще ну, просто Ты сейчас для
0: меня открыла еще одну параллельную да титан я не думала что титан в принципе можно я потом
1: покажу фотографии какие бывают я вот сейчас занимаюсь тем что пытаюсь покрасить титан и там еще такой спектр цветов там просто линейка этих цветов которые он краситься специально это просто а если что добавить то камни то ну вот я вот только сейчас приехала чуть чуть отдохнуть а потом приеду обратно буду заниматься этим потому что это просто ну там для меня но он не хотел красить там он хотел просто оставить его серым Mm -hmm. ну, я такая говорю, тогда зачем нам, в принципе, вот лишние вот эти. Вот, и я ему сделала кольцо. У девочки еще палец достаточно маленький, ну, как не маленький, но 16 размер это как бы маленький. Привезла его. Через буквально полторы недели он говорит, а что она уже готова? Я говорю, ну да, привезла. Он там восхищался, ходил, говорил, боже, боже, он мне позвонил, мне 20 минут рассказывал, как ему понравилось это кольцо. И, и я, конечно, там просто, ой, какая прелесть, боже, боже, какая. Ну, конечно, вот так верил, это была первая вот такая вот и там столько было всяких эскизов, естественно, я же любительница сделать кучу эскизов и он уже сам теряется и говорит мне, я не знаю что там если бы сделал да там три эскиза, ну человек хотя бы понимает, а я же сделал там ну вот как мне нравится я сделал там двадцать их он сидит выбирает и говорит я не знаю уже что и как, ну в общем потом когда она узнала то что такая счастливая была, да, это ты, и она все говорила, я хочу от тебя кольцо, я хочу от тебя кольцо, на то поневеровал и тут вот молодой человек сделал предложение ну, в общем, вот эта первая продажа была вот такая вот интересная, Очень да. Очень классная история. Да, вообще, предглаженческие, назовем, поволочные, да, кольца. Это вот недавно тоже делали, но мы делали больше в классику. Но это просто, а из классика я еще, кстати, не работала, это просто, конечно... Эти мужчины, которые вообще с мужчинами интересно работать, они такие, ой, у меня большинство, наверное, клиентов, наверное, где-то, наверное, 70% мужчины. И это классно с ними, потому что так все просто. Они говорят, вот я хочу, чтобы ей понравилось. Вот такая вот сумма. Вот, пожалуйста, предлагай, что хочешь. Сколько будет чё, к чему, пожалуйста, давай. И все с ними просто, ну, как бы они такие, ой, я не знаю, ой, я не знаю. Ну, вот серьезно, это, это просто это одно удовольствие. Если в женщинах, там, с женщинами что-то сидит там что-то этот, а так, а так, а так, нет, мне надо подумать неделю еще Там, может быть, что-нибудь мне придет как-нибудь, я пойму, что мне нужно не кольцо, а там да. ну, короче, вот это вот. Ты сейчас да. меня
0: вытащила мой следующий вопрос, потому что он вот про что. Сложно ли всем угодить? И, ну, ты сама понимаешь, что иногда клиент вообще в принципе не понимает, что он хочет, но если а -а -а. ты говоришь, что с мужчинами как-то попроще, вот, то с женщинами все не так. С женщинами, да, вообще угодить
1: всем и нужно ли? Да, так, нужно ли это делать? Нет, на самом деле. Угу. Это еще как бы я с Универа поняла, когда я приходила, мне говорили, вы делаете не так, как у нас в Универе. Я говорю, ну вот, 9 человек делать так, как у вас в Универе. Ну типа, не трогайте меня, я буду делать, я все приношу в срок. Все хорошо. Как бы я на этом моменте поняла, что можно делать чуть-чуть другое. Угу. И это тоже имеет место быть. И это ценится тоже. Не обязательно быть, ну как бы. А насчет того, что угодить всем, ну... Мы стараемся просто прийти к какому-то общему целому, ну потому что просто хочется, чтобы это было классно удобно И нравилось в первую очередь, естественно, клиенту. Я могу как бы так чуть-чуть поднаправить куда лучше, но в любом случае я за то, чтобы клиенту нравилось, ему было в этом комфортно. Потому что всегда комфорт, он создает то, что ты идешь, и ты в себе уверен. И если ты нравишься себе, то все. Это уже самоощущение другое. Ты несешь себя по-другому. Ты выглядишь в этом по-другому, и тебе это дает гораздо больше энергии, настроения, нежели чем ты будешь говорить, ой, ну вот тут мне сделал дизайнер классную вещь, она классная, такая, ну типа, ну как бы ни по мне, ни для меня. Хорошо, Вик,
0: давай развернем в другое русло немножко эту же uh -huh. историю. Чуть-чуть я хочу тебя э, потерзать вопросом о профессиональной этике. Мы все очень разные. Заказчики у тебя разные ты говоришь, что тебе и хорошо, и пусть так будет на всю оставшуюся долгую твою счастливую жизнь, что ты можешь как-то аккуратненько, этично а, направлять, uh -huh. показывать, объяснять. Но, наверное, же случается такое, что приезжает какая-нибудь фря все и так, и эдак. А она вот ни в какую. вот Просто то и не так, это не так. Здесь нравится, здесь не нравится. Где вот есть ли точка кипения, есть ли тот предел, когда ты понимаешь для себя, что лучше с фреой попрощаться, не надо ничего, пожелать ей удачи, счастья и, и разойтись. Mm. Или же ты наоборот, для тебя это какой-то интересный случай, и ты сама себе бросаешь вот такими персонажами вызов, и думаешь, угу, смогу ли я все таки дожать человека и в итоге выдать ему классное изделие?
1: Естественно, был один случай недавно, ну как недавно, полгода назад. Ну, я не скажу, что я понимаю просто, ну как бы опять же смотрю по общению, я понимаю, в какой момент нам нужно разойтись. Uh -huh. Да, то есть, это, этот, как бы, момент, уже понимают все. Не только я понимаю, Понимает человек, что лучше, как бы, ему не это. Но обычно обычно как бы происходит так, что я всегда стараюсь сделать вот, смотрите, мы с вами сейчас работаем. Я вам предоставляю эскизы. то есть, Естественно, это все как бы происходит так, чтобы там тоже не было каких-то вопросов, я всегда пытаюсь брать хотя бы авансами. Потому что за аванс того, что я предложу, а я предложу достаточно много, чтобы если человеку на этом этапе уже ничего не понравится, я ему скажу, все, спасибо большое, вы заплатили мне за свою работу, за мою работу, mm -hmm. да, и я, в принципе, как бы ничего не имею, вы можете забрать это все, пойти к другому человеку и сказать, вот мне вот это, вот это не нравится, но то, что она предлагает, мне абсолютно не подходит. Забирайте это все, идите к другому человеку, он вам сделает все, мы не будем дальше типа ничего делать mm -hmm. абсолютно, поэтому как бы вот я считаю, это абсолютно нормально, и мы можем не сходиться во мнениях, во в видениях, да, там может быть кто-то то увидел какое-то изделие, пришел ко мне, я ему предложила другое, ну и предлагают другое под другим, но на самом деле редко так бывает, чтобы я не подстраивалась в любом случае я стараюсь как бы подстроиться под клиент, потому что я понимаю, что ему нужно и мне, и мне важно тоже, чтобы он пришел и ушел довольный тоже от меня, mm -hmm. вот, а так как-то вот в такой форме да. Скажи, пожалуйста, чем ты вдохновляешься, откуда ты берешь идеи? Ой, на самом деле обычно я смотрю на камни как бы там ни было да но красота вообще вот Я таких так, ну, вот... камни прям твоя любовь да да да, да. камни в любые причем камни mm -hmm. если красиво его подсветить с нужного ракурса это во-первых это классно как инвестиция в первую очередь, да, тем более, как бы, в последнее время это очень актуально, куда вложить, что, как, это инвестиция в первую очередь, во вторую очередь, это, конечно, красиво, или в первую очередь тоже. вот, и в третью, это просто предмет, который всегда будет радовать, и ты на него смотришь, и ты можешь одеть, и ни о чем не думать, и, и прекрасно будет под это под, все подходить, да, как бы, потому что твоё, поэтому, скорее всего, ну, ну, и так, если я вдохновляюсь, на самом деле я могу посмотреть на человека и предположить, что ему будет классно. И могу ему, ну вот, допустим, да, как происходит с моим молодым человеком, я вот на него сижу, смотрю, и я думаю, блин, вот тебе вот тут не хватает что-то вот нужно на мизинец тебе сделать, чтобы было но супер. И он такой, да, блин, я бы носил вот, ну, как бы так-так-так, хоп, и как бы уже нарисовали, что-то раз, я говорю, нравится, нравится, он говорит, да, да, я даже не думал. То есть вот так может быть. А вдохновляться прям, естественно, ездишь, когда смотришь, вообще природа лучше всего. Природа mm -hmm. такие сочетания цветовые, то есть я очень люблю именно прям вот все что касается цвета, это, это прям мое любимое, потому что я даже в университете, когда ходила, я не понимала, хотела все обучиться как-нибудь, как-нибудь вот узнать, что сочетается лучше всего, с чем, с чем. А мне вот мой педагог сказал, а зачем тебе это нужно, если у тебя ты чувствуешь цвет? Ну ты просто смотри и просто делай больше упор на насмотренность. Потому что если ты это чувствуешь, если тебе просто это дано, то зачем понимать, что к чему подходит? У тебя просто это дано, просто развивай ты все, поддерживай. Вот, поэтому в большинстве своем, конечно... Это природа, потому что природа – это просто, ну, я не знаю, что-то невероятное, потому что лучше нее даже, мне кажется, лучшие художники не придумают цветовых сочетаний. Но какие есть разные текстуры, фактуры и вообще сочетания их, и сочетания по цветам, то это вообще просто. Ну, поэтому нужно всегда смотреть чуть-чуть повыше себя,
0: и можно найти очень много всего красивого и прекрасного. Скажи, пожалуйста, о чем бы ты хотела знать до того, как начала заниматься дизайном ювелирных изделий? Ой, <смех> наверное, на том, что не все получается с
1: первого раза. А ну, как? как бы, да. Вообще, такого нет у меня, чтобы я там, ну, как бы... Чего-то сидела, там долго думала, сейчас вот так попробует, с этого, типа, с первого или со второго раза получится. Но в большинстве своем, естественно, очень много бывает таких проблем каких-то, которые приходится решать, и иногда это немножечко утомляет, потому что хочется, чтобы сразу как-то все по протоптанной дорожке, да. А такого не бывает. Ну и нужно немножечко, наверное, хотя бы это предполагать и понимать, что впереди как бы не все легко, а еще минусы этого всего ну, что, допустим, у меня как такового и педагога не было, который бы вот так взял за ручку и сказал, а ну-ка, пойдем я тебе покажу ювелирному делу научить. То есть мне пришлось чуть-чуть там, чуть-чуть там, в невере у нас был один педагог, опять же, я повторюсь, он просто нас учил тому, что как бы вот он умеет сам. И mm -hmm. как его учить. Ну, какое
0: то да 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 да, mm -hmm. да, 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 да.
1: И я то там, то сям, то там чуть-чуть, и естественно никто не говорит о том, что они не знают, что я хочу сделать, а мне то, что нужно сделать. И я не знаю, как у них спросить. Если спрашивают, они мне не дают ответ, потому что они говорят: все, это опыт. И, естественно, нужно понимать, что не все выходит сразу и не все выходит прекрасно и может долго что-то не выходить и нужно просто ждать и бить в одну точку.
0: Я сейчас буду задавать тебе обывательско тупой вопрос. Но я не могу тебе его, Вик, не задать. Потому что мне иногда очень непонятно, правда. Я надеюсь, что ты мне это разъяснишь сейчас. Почему мы наблюдаем такой разброс цен в ювелирных магазинах? Из чего, в принципе, складывается эта цена? И, ну как, И вот как так?
1: Ну, надо сначала понимать, куда мы идем. Uh -huh. Да, если мы идем, допустим, там какие-либо именитые бренды, вообще в основном я считаю,
0: что все зависит от бренда или дизайнера. Uh -huh. То есть, получается, здесь тоже мы не можем со счетов скинуть переплату за uh -huh. имя. Да? Да. Это,
1: это и в одежде, так и да в ювелирке. Да, да, да. И в ювелирке абсолютно. Машины, да, да, да. Да, разная, точно, да. Точно так же абсолютно. Поэтому, если мы идем куда-то в какой-то допустим, да, мы приходим в бушерон. Сейчас мы не придем, конечно же, в бушерон никуда. И это тоже хорошо, <laughs> поэтому есть плюсы в этом всем. И мы видим то изделие, да, там то же самое, белое золото, там те же камни, но как бы цена другая, но это просто имя, это бренд, это нужно понимать. Uh -huh. И все, если мы придем в Соколов, там, естественно, там неплохие модели, там классные модели, там интересные, ну, прям Нену раз можно что-то даже выбрать. и Прям супер такое необычное. Но там все немножечко дешевле, конечно. И из чего складывается цена? Ну, скорее всего, это сначала имя, конечно, бренд. Э, дизайнерская это вещь или нет. Если там, допустим, в Уна да, есть. Такая у них история, как 50 изделий. И они эти 50 изделий делают и продают. То есть больше этого нет. Mm -hmm. То есть там такая своя история. Вот. И... Если это какие-то коллекционные, естественно, это коллекция, которая также, опять же, uh -huh. просто за счет того, что это коллекция, это единичный случай, какой-то единичный uh -huh. тираж. И, опять же, если изделие сделано, да, то оно обычно на тираж, и если это просто какая-то единичная история, то это абсолютно по-разному изготовление идет. Uh -huh. И это тоже влияет на цену. Uh -huh. да. ну,
0: вы... очень круто, спасибо, что сказали. да да, это да, естественно,
1: чем больше штамповка, заколов uh -huh. мы возьмем, тем дешевле изделия. Чем меньше штамповка, uh -huh. ну, тем,
0: тем дороже, конечно, да. Ну и Если... плюс металлы. да. Смотри, опять у нас игра в предлагаемые обстоятельства. Если я к тебе прихожу и говорю: я очень хочу вот такое колечко, как uh -huh. Шерон. Твое профессиональное эго это заденет? Или ты мне скажешь: сейчас сделаем.
1: Я скажу: вон там есть тетя Фрося или не тетя Фрось, я скажу: вот она этим занимается. Я, простите, не смогу помочь. Вот, кстати. Что касается да, предыдущего вопроса, забыла сказать, что мои украшения отличаются тем, что я стараюсь не делать ничего вот. Я не делаю копии, mm -hmm. я не делаю... То есть, если мне приходит человек и говорит, слушай, вот мне нравится вот это, сделай. Я говорю, прям вот это, вот это, вот это сможете сделать? Я говорю, нет, это не сделаю, потому что я этим не занимаюсь. То есть, мне даже один раз такое было, что я вот приехала без инструментов, говорю, слушайте, но ну я как бы не занимаюсь тем, что вот именно такое сделать. Я это не буду делать, но я могу людей найти, кто это сделает. Uh -huh. И я просто передаю, мне не жалко. Потому что, ну, опять же, ювелирка для меня такая история, но вот просто, когда мне хочется делать, это просто потому что мне это нравится. То есть, это не основное, как бы супер, там сейчас это не основной мой, как бы, да, заработок, uh -huh. потому что ну, я не хочу, чтобы это было так чтобы я прям хваталась за все потому что опять же люди приходят по сарафанному радио если я там сделаю кому-то колечко да больше ироновское не буду сказать а, давайте сейчас мы браслет карте сейчас сделаем и я так ну зачем ну ну, ну, ну тут же брас браслет карте можно найти мне кажется на каждом углу как бы за Краснодаром там возле кооперативного абсолютно легко поэтому зачем как бы тратить время людей тратить время свое
0: это абсолютно как бы не нужно ни, 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 ни к чему Кайф. вот а -а, смотри мы с тобой чуть-чуть это уже обсудили, но так действительно почему-то сложилось. И это сложилось не вчера, а это многовековая история, ты, я думаю, сейчас меня поддержишь. Но многие приписывают камням и металлам такие всякие мистические свойства, и ты это тоже чуть-чуть проговорила. А, и вот эти вот все истории, ну, это уже, наверное, не мистические свойства, а просто как -как какое-то придуманное людьми, там, нельзя носить чужие украшения, и вот это вот все. Как ты считаешь, может, в принципе, там, я не знаю, кольцо, серьги, браслет, все что угодно, любое украшение, а, стать талисманом и действительно не все-ли в себе какие-то вот такие волшебные штуковины?
1: Ну, мое личное мнение, что это, да, это так, это абсолютно сто процентов. Но насчет того сколько, как бы кому и как, наверное, все-таки по вере каждому и будет. Вот если ты прям знаешь, что вот сейчас ты купишь этот камень, да, угу. там он стоит каких-то очень дорогих денег, и ты на них на него вот копишь, копишь, ты сейчас его купишь, и вот все вот поменяется, угу. все будет вот так вот супер классно. то Может быть, это как-то и сработает. Но есть такие какие-то правила, которые я стараюсь придерживаться, и я советую людям, и я пишу всегда на обратных сторонах визиток, чтобы они это все выполняли, потому что все-таки, если у меня все изделия, они все из натуральных камней, то mm -hmm. есть я не покупаю там какие-то даже, если это драгоценные камни, у меня нету, они не термообработаны, они не залеченные, то есть это все всегда чистые камни, они абсолютно вот такие, какие они есть. Бриллианты, это не бриллианты, все я стараюсь находить самые вот чистые, потому что, ну, это частичка нашей земли, это круто, потому что вот что-то у тебя есть такое вот, оно настолько имеет свою какую-то вот историю, и это же тоже интересно. И оно по-другому как-то... Ты по-другому чувствуешь это изделие, в котором есть это кольцо, и оно, ну вот, в любом случае оно дает что-то, в любом случае, сто процентов. И поэтому даже вот на каких-то таких маленьких, да, штучках я стараюсь советовать людям вот даже вчера буквально разговаривали. И смотрю новый браслет у молодого человека. Я говорю, что за браслет? Он такой, да, вот серебряный, папа отдал. Я ему сразу говорю. вот Поэтому есть такие маленькие правила. Просто если это металл какой-то, лучше всего его положить под проточную воду. Тем более, если это по наследству досталось. Или еще что Под проточную воду подержать там, ну, минут 10 хотя бы. Пусть оно все уйдет. Не верите. Не надо. Ну, типа, не верьте. Не просто занимайтесь. Просто поставьте. Так. Да, да. Если все-таки есть, закралось такое сомнение, такое сомнение, там, вот вот это вот из разряда с глаз, не с глаз. Ну, киньте, оно вам ну, как бы 10 минут ничего не сделает. Ну, заплатите чуть подороже за воду, да, там, я не знаю, ну, как бы. Вот. А что касается камней, то лучше всего э, скорее всего я бы посоветовала просто в соль положить, вот. И просто чуть-чуть подержать, потому что даже перед тем, как я когда отдаю свои изделия, я все их э, немножечко вот так вот помою, почищу, отдам, чисто изделие, чтобы ничего там лишнего не было, mm -hmm. чтобы человек просто вот. Некоторые прям у меня иногда когда приходят клиенты, да, и они говорят, пожалуйста, самое главное, чтобы, типа, а вот э, вы только брали в руки, и все. Я говорю, ну, как бы литейщики тоже берут, и, и я, естественно, не могу им сказать, не берите только, пожалуйста. <св> вот. А прям бывает, чтобы только вот оно, то есть оно настолько чистое, и вот были такие люди, да. И я, конечно, советую, что вот чуть-чуть можно этого придерживаться, можно не придерживаться, можно в это верить, можно не верить, но в таких случаях жемчугам тоже немножечко опасненько. Я советую тоже если есть возможность не носить бабушкины вот жемчуги, которые достались там, не знаю, из какой-то шкатулки, mm -hmm. с чердака, лучше все-таки пойти и купить свое, потому что жемчуг впитывает информацию, просто вот все вот эти, черный жемчуг ничего и белый жемчуг, они все очень хорошо впитывают информацию, и всякие болячки, оно может... Вообще, как бы... но это, опять же, если жемчуг натуральный. Угу. А если жемчуг не натуральный, то можно вообще, как бы, да. Достаточно легко проверить, просто кинуть его и взять ножичком чуть-чуть, дернуть. Если слезет, то все, как бы... Да, сейчас очень сложно найти. А если не слезет, то там можно будет увидеть такие вот слои, uh -huh. как оно же нарастает, нарастает, uh -huh. можно увидеть. А если нет, то он просто отпадет и станет вас вот беленькая жемчужинка, просто как бисеринка. То... И ничего она вам не принесет плохого, да, поэтому можете носить вообще с удовольствием. Но у бабушек обычно, да. Да, он на самом деле
0: как бы... Я думаю, у тебя таких миллион стоит, да? Да, да,
1: Можно просто в большинстве своем просто посмотреть чем-нибудь, ножичком, острым, монеткой, камни. Камни обычно есть если это стиком чем-то как-то залечено, то они, скорее всего. Ну, это так, как бы, да, естественно, это долго и все. Но вот так вот базовые какие-то, ну, естественно, значит, как бы не супер. Натуральное включение есть. И вот так же с жемчугами, все обычно. Вот я помню, я пришла, и мне говорят: ой, смотрите, у вас тут раковина настоящая. Пришла домой, начала ее бить, начинаю поджигаю, она просто пластик. Везде все люди хотят продать, купить, поэтому что говорить надо проверять. Поэтому вот насчет магических свойств, я считаю, то, что прям магических нет но есть конечно камни которые подходят лучше которые влияют лучше на ту или иную сферу которые поддержат какую-то да там какие-то сферы но прям супер в это верить я тоже не считаю что это нужно все-таки нужно смотреть о мне это нравится если вам это нравится если вам в этом комфортно то это сто процентов ваше и все больше серьезно лучше этого ничего не
0: придумать а ты думала мысль о том я не могу остановиться в нашем интервью прости сейчас вот это сейчас точно последний вопрос. О том, что в нашей стране, к сожалению, но ты можешь сейчас со мной поспорить, нет культуры подбора, ношения, как и дорогих ювелирных украшений, так и просто каких-то аксессуаров, бижутерии и так далее. Нас, девочек, этому, а мальчиков, наверное, так тем более, никто никогда не учил и, к сожалению, не учит. Есть такое? мне кажется, самый интересный
1: вопрос за интервью просто лучший. Я об этом думала, потому что действительно даже на Западе есть такая отдельная профессия, как ювелирный стилист. И на самом деле это очень сложно. Но просто... Конечно, не учат, конечно, у нас как бы вообще есть там, да, как бы брать, ну, историю вообще, у нас все люди не прям, у нас что с модой, как бы очень все тугонько, да, угу. да и с ювелиркой как бы у нас не особо кто у нас там. Ну, есть какие-то, да, естественно, Ювелирно, но так, чтобы прям классно и прям супер. Ну, не было такого, не учат, да, это очень как бы э, расстраивает, но лучший учитель, я считаю, это насмотренность. В условиях того, что как мы сейчас живем, естественно, ну, можно вообще все. то есть было бы желание обучиться, этому насмотреться со всех сторон, увидеть, но опять же, нужно тоже понимать, на кого смотреть. Да. Вот,
0: да, тут же важно, тут, -то да, да. смотреть. Тут
1: сейчас нету, я считаю, в любом случае нету правильного-неправильного, но есть какая-то база, которые там нужно да понимать что, что с чем носить то есть есть там какие-то да базовые там допустим если носите а сережки то обязательно да колье там раньше так mm -hmm. было да если сережки то и браслет тоже вот, вот такие вот комбинации которые как бы есть базовые но если хотя бы это знать то можно это нарушать спокойно и какая-то наверное все-таки ну маломальское там не знаю какое-то знание должно быть потому что ну это просто должно выглядеть эстетично и гармонично а в остальном ну не обучаю да этому абсолютно. Я тоже думала об этом, что, может быть, просто даже еще параллельно рассказывать о том, что вот, что типа вот. Было бы круто. Да-да-да, потому что нас вообще на эту тему угу. поддержу, что ничего нигде не обучается. У меня даже, кстати, я в прошлом году работала с одной большой компанией. В Москве меня звали для какого-то интервью, и там был вопрос именно, как сочетать украшения с одеждой. Сложно найти даже информацию. Я вот даже почитала, когда готовила, я почитала то, что есть в интернете, но ну, это, конечно, смешно. Угу. Да, это смешно. Ну, и даже учиться этому негде. Сейчас уже приходит к тому, что ой, нужно что-то подумать, потому что украшения-то они как бы сами по себе яркие, и перебор это может быть не очень. Ну, люди как бы еще до этого не дошли. Я думаю, это только начнет развиваться в какой-то момент. Еще Хотелось пока. бы,
0: конечно, чтобы уже вот прям вот, прямо вот с этой минуты уже это начало стартануло. Спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что
1: пригласили. Очень интересный вопрос. Вообще супер.
0: Спасибо, Юль. Было очень классно. Виктория Горобец, дизайнер ювелирных изделий в подкасте Работник месяца. Мы обязательно услышимся. Пока.